0: BR Klassik Ein Raum in der städtischen Mädchenrealschule in Rosenheim kurz vor 19.30 Uhr. Das Orchester stimmt sich schon ein, als die Choristen dazukommen. Georg Hermannsdorfer legt die mit vielen handschriftlichen Eintragungen gespickte Partitur aufs Pult und packt seinen Dirigentenstab aus.
1: So, Chor, einen wunderschönen guten Abend. Kommt ihr alle, sammelt ihr euch gleich mal hier. Wir machen die Nummer 4. Ist der Markus da?
0: Ja, Tenor Markus Kotschenreuther ist da. Es kann losgehen. <Sie> <Musik> Dramaturgisch geben die Beteiligten zu, ist Trimonisha etwas einfach gestrickt. Hier die Guten, dort die Bösen. Aber die Botschaft ist herzerwärmend. Mit Mitmenschlichkeit kommt man am weitesten. Und musikalisch ist das Werk eine Entdeckung, sagt Michael Dumas, der Trimonishas Vater singt. Es ein Musical zu bezeichnen,
1: wäre falsch, denn die Instrumentierung ist raffinierter und vielmehr der romantischen Oper geschuldet. Aber der Ragtime blitzt immer wieder durch und hat natürlich sowas... Volkshaftes in der Musik, die Chorgemeinschaft singt, das könnte auch zum Teil vielleicht in einer
0: schwarzen Kirche so klingen. Thematisch war Shimonisha ihrer Zeit voraus. Geschrieben von einem, der zwar mit seinen elektrisierenden Ragtimes Erfolge feierte, aber mit diesem Bühnenstoff scheitern musste im Jahr 1911. Die Oper hatte keine
1: Chance anzukommen. Einmal die Trimmonischer als emanzipierte Frau, dann ein Schwarzer schreibt eine Oper und dann verwendete er eben das erste Mal wirklich Ragtime-Rhythmen. Mit Ragtime verband man Rotlichtviertel in New Orleans und das auf die Opernbühne zu bringen, war natürlich ein absoluter Skandal.
0: Erst in den 1960er Jahren hat Gunther Schuller, ein in New York geborener Sohn deutscher Auswanderer, die Oper wiederentdeckt. Seine Orchesterfassung ist die Grundlage der Rosenheimer Produktion. Feuer gefangen für diese Musik hat auch Sopranistin Sieglinde Zeetbauer die Interpretin der Titelrolle. Es hat sehr große Höhen, man kann auch manchmal wirklich ins Pianissimo sehr stark gehen und kann dann wieder aufblühen lassen, die Stimme. Also man kann auch wirklich was zeigen. Es ist natürlich jetzt nicht wie so eine Verdi-Arie oder so, wo man jetzt, was weiß ich, Riesenläufe oder sonstige Sachen hat, aber... Es hat seinen eigenen Reiz und hat eine große Power und Energie. Power und Energie, das können sich hier alle auf ihre Fahnen schreiben. Der Verein Erlesene Oper wird nicht staatlich gefördert. Ohne Sponsoren ginge gar nichts. Orchester und Chor bestehen größtenteils aus Laien. Für die Solopartien holt man sich freischaffende Profis.
1: Und nur so lässt sich dieser Gewaltakt stemmen. Wir sind über 100 Beteiligte
0: jetzt bei dieser Oper. Ja, das geht nur mit Herzblut, ja. Für das erste Projekt hat sich Georg Hermannsdorfer vor Jahren die Handschrift einer Oper von Karl Ditters von Dittersdorf schicken lassen, aus der Staatsbibliothek Dresden. Die dortigen Experten hielten das Werk wegen eines Wasserschadens für unrettbar verloren.
1: Ich konnte es nicht glauben. nur habe ich gesagt, jetzt schicken Sie mal die Partitur. Das hat 30 Euro gekostet. habe ich gesagt, wenn das daneben geht, okay, ist mein Risiko. Und nach drei Monaten hatte ich die Ouvertüre Und dann war ich eigentlich scharf wie ein Jagdhund.
0: Und, und habe gesagt, so den Rest kriege ich auch noch raus. Nach drei Jahren Arbeit hatte Hermannsdorfer das erlesene Werk rekonstruiert und führte es in Rosenheim erfolgreich auf. Immer wieder erlebt er, dass seine erlesenen Schätze beim Publikum ankommen. Ich will eine Geschichte erzählen. Und
1: will damit eigentlich möglichst viele Menschen erreichen, auch welche, die vielleicht sagen, ja, Oper ist nichts für mich, und, aber der Nachbar singt jetzt mit oder jetzt spielen die bei uns, jetzt gehen wir mal rein. Und für mich ist das schönste Kompliment, dass die Leute dann immer sagen, ja, hat uns wunderbar gefallen, dass man diese Oper nicht besser kennt oder dass die verschollen ist, ist ewig schade.